0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Grüß dich, Karl-Heinz.
1: Hi, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach Worms. Ja, heute
0: ist der 22.09. Auch wieder ein denkwürdiger Tag. Unglaubliche Schlagzeilen. Lass uns gleich mal direkt reingehen in die Themen des Tages. Erzähl ja. mal. Ich glaube, Putin mit Putin und der Teilmobilmachung können wir gleich mal anfangen, oder? Ja, Das, wird ja ja, immer das ist
1: ernst, aber ich sag mal, unser, ähm, unser Podcast heißt ja Ede 5.0 Perspektivwechsel. Und ja. ich glaube, dringend brauchen wir wieder Perspektivwechsel. Also die erste Schlagzeile, du hast es schon angedeutet, Putin ja. ordnet eine Teilmobilmachung an. Bei Protesten im ganzen Land verhaftet man mehr als tausend Kriegsgegner. Mm, mm. Der Kreml-Chef Putin hat von den Russen im wehrpflichtigen Alter gefordert, dass sie eingezogen werden. Es geht um scheinbar mehr als 300.000 Leute, die als Reservisten unterwegs sind. Und die jetzt tatsächlich versuchen, aus dem Land zu fliehen, viele von denen. Es gibt keine Flüge mehr in angrenzendes Ausland. Äh, gleichzeitig hat der Putin auch mit äh, Atomwaffeneinsatz gedroht und er sagt, ich blöffe nicht. Äh, Protestierende, die nicht in den Krieg äh, der Ukraine eingezogen werden wollen, werden massenweise festgenommen. Man spricht von über 1000 äh, Festnahmen. Und Kiew fordert jetzt mehr Waffenlieferung, weil sie fühlen sich natürlich bestätigt. Ähm, nächste Schlagzeile, New York erhebt Anklage gegen ja. Trump. Das ja. ist natürlich ein Hammer. Der Ex-Präsident der USA und seine drei Kinder müssen sich wegen Betrugs- und Steuervergehen vor Gericht verantworten. Sie sollen Immobilienwerte über Jahre manipuliert haben. Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York teilte am Mittwoch nach dreijährigen Ermittlungen mit. Also die hat scheinbar echt schon ein paar Sachen gut gefunden und erforscht. Sie habe eine Zivilklage gegen Trump sowie gegen dessen erwachsene Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric eingereicht. Die Familien habe die Zahlen ihres Immobilienkonzerns über Jahre hinweg in Milliardenhöhe frisiert, um sich zu bereichern. Mit der Profitgier habe man Banken, Versicherungen, Steuerbehörden und, wie sie sagt, uns alle, also das amerikanische Volk betrogen.
0: Mir fällt dazu nur ein, also Al Capone, ja, also Al ja. Capone wurde ja auch nicht ähm, wegen quasi äh, Alkoholschmuggels und mafiösen Strukturen und, ja, genau. und äh, Mordaufträgen äh, äh, Ding festgemacht, sondern wegen Steuervergehen. Genau. Vielleicht ist das ja der Weg, ihn äh, ja davon abzuhalten wieder oder antreten zu können.
1: Also ich bin fast sicher, dass das ist. Und ich habe mich eigentlich schon Jahre geärgert und gewundert, dass da nichts passiert. Aber die haben scheinbar einfach einen guten Job gemacht. Die haben im Hintergrund die ganze Zeit weitergemacht. Jetzt weiß man nicht, ob die ähm, Untersuchungen da in Lago, äh, in seinem Privathaus in Florida, äh, auch noch was gebracht haben. Aber äh, scheinbar, ich würde mal vermuten, äh, dass es jetzt ernst wird für ihn und für die Kinder. Und das könnte natürlich insofern auch noch doppelt gut sein, weil wenn das wirklich durchkäme, er angeklagt wird, äh, dann könnte das auch Auswirkungen auf seine mögliche nächste Kandidatur haben, weil dann blieb uns das hoffentlich, also uns und der Welt, erspart. Ja,
0: Ja, wobei er da schon der Nächste in, in, in Wartestellung ist, ja. also Ron DeSantis, seines Zeichens Governor von Florida, der jetzt also auch mit übelsten Methoden... Ähm, ja versucht Stimmung zu machen mhm. äh, in Florida und natürlich dann auch in die Richtung, ich denke ich mal, schielen wird. Absolut. Also auch USA bleibt ein spannendes Feld.
1: Ein spannendes ja, Feld. aber wir haben ja weitere spannende Felder. Dann ist da ja noch die Sache mit der Gasumlage und dem Kauf von Unipair. Ne? Und äh, mit der unipair staatsbeteiligung kehrt am Ma Gasmarkt Ruhe ein. Munkelt man, ne? Deutschland größter Gasimporteur ist in Schieflage geraten. Die Bundesregierung muss eingreifen, sagt man. Ökonomen und die Medien, also ARD, ZDF und auch NTV, sind sich scheinbar einig, warum kein Weg an einer Verstaatlichung vorbeiführt, die Gasumlage aber dringend wieder vom Tisch muss. Ich finde das interessant, dass man sich überall so einig ist. Also scheinbar ist jetzt jeder auch ein Gas- und äh, Marktexperte geworden. Ähm, ich sage mal wieder Perspektivwechsel. Ich lese euch mal eine Schlagzeile äh, aus der NZZ vor, wie die Aha. das sehen. Äh, Perspektivwechsel, warum keine Insolvenz? In dieser Lage hält der Staat das Unternehmen mit seiner geplanten Kapitalspritze und Kreditlinien liquide und kreditwürdig. Wäre es ordnungspolitisch nicht sauberer gewesen, es in eine Insolvenz zu schicken, dann hätten zunächst die Aktionäre und die Gläubiger geblutet und der Staat hätte zur Fortsetzung der Energieversorgung eine Art Auffanggesellschaft einsetzen können. Äh, also ganz offen, die Frage muss man sich ja ernsthaft stellen, warum wir das nicht so gemacht haben oder nicht mal zumindest betrachtet haben, ja.
0: Ich gebe zu,
1: da gibt es empfindliche Abhängigkeiten, aber was mir auffällt, ist die Einseitigkeit der Medien, ne. Ähm, einseitig manipulierende Berichterstattung, die ist zum Teil erschreckend. Da wird gestern in den Tagesthemen sofort gesagt, dass Uniper ja auch 5000 Mitarbeiter in Deutschland hat und deren, deren Arbeitsplätze nur auch gesichert seien. Also man, man, man bringt eine Nachricht, aber man man versieht das sofort mit Meinung und sagt, das ist ja eine gute Sache, ja. Und dann sage ich einfach: Nee, finde ich nicht. Ich finde, wir brauchen diese kritische Distanz äh, und wir sollten häufiger Perspektivwechsel machen. Äh, auch was die Berichterstattung angeht, sonst wird es nämlich einseitig.
0: Ich denke, dass dieser gesamte Bereich, ich meine, der Preisgestehung oder der Preis, äh, der Preis äh, sagen wir mal, äh, Findung im Bereich Gas ist ja relativ klar, da sind wir von außerhalb abhängig. Mhm. Aber was ich ja noch viel, viel kritischer finde, und ich glaube, in dieser Zwickmühle, da ist die Politik ja jetzt auch gerade,
1: mhm.
0: äh, ist, wie die Strompreise zustande kommen, dass man sich quasi immer nach der teuersten, ja. äh, nach den teuersten Gestehungskosten genau. äh, orientiert. Und das ist natürlich, ich glaube, auch EU-weit natürlich der Fall. Und das ist natürlich eine Sache, die hinkt äh, sonst was. Und ich frage mich einfach nur, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass weder in der EU noch in Deutschland irgendjemand daran interessiert ist, die gesamte Volkswirtschaft allein über Energiepreise, sagen wir mal eben, stärkste Bedrängnis zu bekommen. Also das heißt, da, da müssen tatsächlich auch Zöpfe abgeschnitten werden und komplett neue Wege gegangen werden. Und ich glaube, das ist das, wo auch ähm, Habeck und Co., das haben die sich auch nicht so vorgestellt, als sie angefangen haben, dass ja. sie sich sowas auseinandersetzen müssen.
1: Absolut. Und äh,
0: ich glaube, da, da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Denn so wie es ja momentan steht äh, und wie es jetzt äh, mit möglichst komplexen, ob, jetzt, ob man das jetzt über Gewinnsteuer oder irgendeine andere Steuer nimmt oder wie auch immer man es gegenfinanziert. Mhm. Es wird mega komplex gemacht und irgendwie, ich glaube, da ist noch keine Schleife dran. Das ist noch nicht ja. gegessen, das Thema. Weil ja, das kann das, ja so nicht funktionieren.
1: Das ist so. Ne? Was mich an der Stelle so heftig ärgert, da wird die Ampel kritisiert, weil sie jetzt auch tatsächlich äh, mal vor und zurück und dann doch wieder vorgeht. Ja, ja. Aber man muss natürlich erkennen, in welchen Scherbenhaufen sind die reingekommen. Ja? Ja, ja, also ja. Ne, sowohl die SPD als auch die FDP und die Grünen. Jetzt muss man zugeben, SPD war vorher auch schon mit in der Regierung. Die haben schon ein paar Jahre Erfahrung und mitgemischt. Aber Fakt ist, für die Grünen und die FDP das haben 16 Jahre lang, vor mhm. allen Dingen die mhm. CDU, die war 16 Jahre an der, C, an der Regierung, die haben das verursacht. Die haben diese Abhängigkeit zum russischen Gas geschaffen. Die haben diese äh, Innovationsfeindlichkeit mit befeuert im Sinne von, wir haben die Subventionen für neue Technologien radikal gekürzt. Mhm. Denk an Photovoltaik, ja, ja, denk ja. an Windkraft. Wir haben heute praktisch in Deutschland keine produzierenden Windkraftanlagenhersteller mehr. Mm -hmm. äh, denk an die Pleite von Solarworld damals Asbeck hier ganz in der Nähe mm -hmm. in Bonn, mm -hmm. äh, der ja wirklich eine großartige Vision hatte äh, durch Wegziehen der Förderung und damit nicht mehr konkurrenzfähig sein gegenüber China war klar, das passiert ja. nicht. Ja. Und so hat eigentlich das billige Gas unsere Innovation getötet, ja, weil es sich einfach ja. nicht rechnete. Ja. Heute wissen wir, Gas müsste eigentlich viel, viel teurer sein, wie es tatsächlich angeboten wurde.
0: Ja, haben wir Den ja jetzt. Preis
1: spüren wir jetzt leider. <lacht> genau. Nur, wir haben keine Vorsorge getroffen. Ja? Genau. genau. Und, und was mich halt ärgert äh, bei, bei Regierungen, und, und das sage ich jetzt äh, quasi für die Alte, aber auch für die Neuen im Vorgriff, wir müssen halt nicht nur darauf achten, dass wir äh, äh, Politik als Notlösung und Feuerlöschen verstehen, ja, weil im Moment sind die im Feuerlöschmod. Eine ja, Krise ja, hier, eine Krise natürlich, da. Natürlich. Aber wir müssen äh, wieder Vorzeit, wir müssen äh, vorausschauend arbeiten, denn unter uns diese Abhängigkeit vom Gas mit Nord Stream 1 und 2, die Zerstörung von Photovoltaik und den Windkraftanlagen. Damit auch die Zerstörung von innovativen Technologien äh, und ein unglaublicher Aufbau von Bürokratie und die Lähmung mm, unseres mm, Landes. Mm. Das sind die wahren Gegner. Ne? Das ist mm. das, was uns heute so wehtut im Land. Ne? Äh, 70, 80. Aktenordner müssen abgegeben werden, wenn du ja, eine ja. neue Windkraftanlage in ein Windrad, genau ne? Unglaublich. Aber ja? wie
0: kommen was gab wie kommen wir da, oder warum ist das liegt es daran, weil immer quasi Besitzstandswahrung und sagen wir mal ähm, Lobbyarbeit von den mal, beherrschenden Industrien sei es jetzt Industrie, mhm. Automotive, Chemie, äh, aber natürlich auch Energieerzeugung, ähm, dass die natürlich alles tun, um, um ihren Stake zu verteidigen. Also warum, glaubst du, wurde gerade, wenn man sich überlegt, dass wir vor 20, 25 Jahren federführend waren und, und voll absolute Innovationsführerschaft hatten, mhm. was Photovoltaikmodule angeht ja. und solche Dinge, warum hat man das, die Antwort scheint recht einfach zu sein, ich frage dich aber trotzdem, ja. was glaubst du, warum hat man das so ausfaden lassen, äh aus,
1: also mein, mein Gefühl sagt mir, äh, dass wir zu taktisch unterwegs sind. Ne? Irgendwann hat der, äh, der Genscher mal gesagt, Politik ist nicht dem Volk aufs Mund schauen und ja. dann das zu tun, was das Volk gerne hören will, sondern Politik ist das zu tun, was richtig und wichtig ist, und es dem Volk zu vermitteln, ja. Und da bin ich voll äh, bei, bei, bei Herrn Genscher. Ich glaube, das ist so. Äh, und wir haben aber viel zu viel vom Ersteren getan, ne? viel zu sehr gehört und die bequemen Wege gegangen und so weiter. Nicht immer, aber sehr oft. Und es gibt einen schönen Spruch, von John F. Kennedy, der hat äh, damals gesagt, follow the fellow who follows his dream. Ne? Also folge dem Menschen, der seinem Traum folgt. Das war quasi eine Aufforderung an das amerikanische Volk. Sucht euch Leute, Visionäre, die wissen, wo, was sie wollen und wo es hingehen soll. Und ich glaube, das sollten vor allem unsere Politiker beherrschen aber auch unsere Unternehmer, unsere Entrepreneurs, die Startups, die sollten gucken, was ist das denn für ein Traum? Ja. Und wenn du dann überlegst, also du weißt, ich bin nicht der größte Fan von Elon Musk oder von Richard Branson und anderen, aber Fakt ist, die haben einen Traum. Ja. Denk an SpaceX, denk an Tesla, denk an Virgin Atlantic und so weiter die einfach ganze Märkte verändern, Jeff Bezos, Amazon, ja. der hat sich einen Markt vorgenommen, hat den radikal verändert, weil er glaubt und den Willen hatte und ich glaube, das ist, was fehlt und gleichzeitig, und das kommt in Deutschland sehr erschwerend dazu, dass wir alles überregulieren wollen. Diese Überregulierung führt zur massivster äh, Bürokratie und nachher traut sich keiner mehr überhaupt noch irgendwas. Ja.
0: Also das mit der großen Vision, das darf man natürlich nicht vergessen. Also ohne dem, sag mal, ohne dieser Riesenvision, einen Menschen auf den Mond quasi, äh, den Fuß auf den Mond quasi setzen zu lassen, gäbe es weder NASA noch Silicon Valley noch die gesamte Tech-Branche in, in Kalifornien heute. Ja. Das sind halt 50 Jahre jetzt vergangen, ja, so ja, äh, 52, äh, ohne, sagen wir mal, die große Vision Chinas, sagen wir mal, die alte Seidenstraße und, sagen wir mal, den, den Stellenwert global, sich wieder quasi zu erarbeiten, mhm. äh, würden die jetzt auch nicht so strategisch äh, äh, sehr, sehr gezielt äh, äh, quasi auf Weltherrschaftstour ja. gehen, ja. Und diese große äh, Vision und dieser große Traum, das stimmt, der fehlt, der fehlt. Was, also, was glaubst du denn... Ja in der Nachkriegszeit, was war denn der große Traum? Waren wir immer quasi in Deutschland so auf uns bezogen? Wiederaufbau, Wohlstand ja. äh, oder war? es gab natürlich auch das... Ich weiß, meinst du, es gab irgendwann mal das strategische Ziel, Exportweltmeister zu werden? Äh, vor nee, für vielen Jahren nee, waren wir das, das ja mal. Ich das nicht ist einfach so passiert. Ne?
1: Das ist nicht zu Beginn so gewesen. Aber wenn man so mal anguckt, äh, vor allen Dingen Konrad Adenauer, aber auch nachher Friedrich und so als die, die ersten Wirtschaftsminister, ähm, am Anfang war es natürlich der Aufbau. Und du darfst eins nicht vergessen, äh, selbst heute leben wir, also die gesamte KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, lebt vom Geld, was wir damals im Marshallplan bekommen haben. Also ja, die klar, Amerikaner. Natürlich haben gesagt, wir brauchen wieder ein starkes ja. Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber damals ging es darum, man war am Überlegen, ob man Deutschland nicht total entmilitarisiert, ent ja. industrialisiert. also man wollte alle Fabriken abreißen, es gab einen Plan, dann wären wir hier zum Agrarstaat geworden. Die Amerikaner sagten, die sollen nie mehr Waffen produzieren ja. Ja, können ja. nach dem Krieg. Und dann hat sich Marshall und einige amerikanische Politiker aber durchgesetzt und haben gesagt, nein, wir brauchen ein starkes Deutschland, das ist, äh, gebrauchen wir als Bollwerk auch gegen den Kommunismus, Russland und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir geben Milliarden in den Marshall-Plan und mit diesem Geld haben wir dann alles wieder aufgebaut. Ne? Das ja. waren Milliarden von Dollar äh, äh. und das Geld ist übrigens noch heute im Land. Das ist das Geld, was die Kreditanstalt für Wiederaufbau noch aha. heute vergibt. Das ist aha, aha. eigentlich noch aus den Erträgen natürlich inzwischen aus ja. diesem alten Marshallplan entstanden. Ja? Weil,
0: weil das Entmilitarisieren und Ent, äh, oder Deindustrialisieren, das hat man ja nach dem Ersten Weltkrieg schon äh, versucht und das,
1: das hat, hat ja nicht funktioniert, wie wir alle wissen. Das hat nicht wissen, wirklich ja. funktioniert. Das hat ne? nicht wirklich
0: motiviert. Und, äh, nein, nein, Grund, nein. Aber stattdessen
1: hat man ja noch was Zweites, ein zweites Instrument gewählt neben dem Geld, dem wirtschaftlichen Wiederaufbau. Man hat den Föderalismus eingeführt. Also, man hat gesagt, wir wollen nicht, dass alles so schnell geht. Also, hat man 16 oder damals, ich glaube, 12 Bundesländer gewählt und hat gesagt, diese Bundesländer sind föderal, die dürfen alleine entscheiden. Die haben eigenes Bildungs-, eigenes Schul-, eigenes Dingsministerium, also Wirtschafts- und, und Energie- und ja. Verkehr. Und äh, so hat man gesagt, durch die Hoheit jeden Landes wird das alles entschleunigt, was uns übrigens heute bösartig auf die Füße fällt. richtig. richtig. Ne, man, man muss heute sich tatsächlich die Frage stellen… Der Föderalismus zum Beispiel in Bildung oder Kultur. Ne? In Wirtschaft würde ich sagen, da kann das so, so sehr wohl noch Sinn machen. Aber bei anderen Dingen brauchen wir wirklich 16 Bildungsminister, ja. die sich 16 ja, ja. Mal eine Schulreform überlegen, 16 Mal einen Kulturminister, der sich überlegt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass gewisse Dinge gebündelt viel besser aufgehoben werden, Zentrale, also bei Bildung ist es, glaube ich, auf, am offensichtlichsten. Und Aber da ist das das zweite Geschenk der Amerikaner und das steht bei uns im Grundgesetz. Also deshalb so einfach zu ändern ist das auch heute nicht mehr, weil da brauchst du halt äh, quasi eine große Mehrheit und nicht nur ein paar Prozent.
0: Aber was ist denn die, die große Vision in einer Volkswirtschaft, die also brutalst überaltert ist, also quasi mhm. direkt nach Japan, die sich ähm, nicht aktiv auch öffnen möchte, ja. um, um quasi Wettbewerbs zu wettbewerbsfähig zu bleiben. Also was ich da anspreche, ist ein Einwanderungsgesetz. Mhm. Also das heißt, der Wohlstand, den wir gewohnt sind oder ich ja. sage mal waren, der lässt sich doch realistischerweise überhaupt nicht halten. Das klingt jetzt so negativ, aber ja. es findet das eine, Nivelli eine Nivellierung statt und nicht in der Form, dass der Rest der Welt so wohlhabend und so toll wird, wie, wie ja. wir in Deutschland leben können und dürfen bisher, mhm. sondern das geht ja eher nach unten. Also ja. wie also, soll man das denn stemmen?
1: Ja. Ich war gerade auf einer Konferenz in Dresden, Partnerschaftskonferenz Afrika und Deutschland. Da waren Partnerstädte, also deutsche und äh, afrikanische, also die München mit ihrer Partnerstadt, äh, äh, Köln, Frankfurt, Hamburg, also sehr viele ja. Großstädte, waren über 200 Teilnehmer, viele waren online zugeschaltet mhm, und äh, äh, lange Rede, äh, das ganze Thema hat dazu geführt, dass man sagen konnte, hier wird ernsthaft diskutiert, wie kann man voneinander lernen. Also es ging wirklich um Partnerschaft. Und was mich da nochmal fasziniert hat, ich habe da einen Workshop und einen Vortrag gehalten und der Workshop, da ging es um Digitalisierung und technologischen Fortschritt. Und da habe ich meine drei Thesen aufgestellt. Wohlstand braucht drei Ingredienzien, also Inhalte. Der, die erste ist technologischer Fortschritt und Innovation. Weil nur da kommt Wohlstand her. Das zweite ist äh, Energie, Verfügbarkeit von günstiger Energie. Ne? Wir erleben ja, jetzt, gerade. wenn die Energie ja, teuer ja. wird, dann führt das auch, führt das auch dazu, dass ähm, Leute ärmer werden. Und das dritte Thema ist Verfügbarkeit von Infrastruktur für Mobilität, also Straßen, Schiene, Flughäfen und so weiter. Wenn diese drei Dinge gegeben sind, dann kann eine Gesellschaft Wohlstand haben. Und ich habe speziell für die Afrikaner das nochmal deutsch gemacht, gesagt, ihr macht das eigentlich sehr richtig, weil die machen ja sogenanntes Leapfrogging, also die... Die verbuddeln keine Kabel, weil die Distanzen in Afrika auch einfach viel zu groß wären. Immer eben 10.000 Kilometer Kabel ist schon ein ja. Aufwand. <lacht> so, also machen gehen die sofort auf Wireless-Technologien, also wo sie quasi über Funknetze sich miteinander vernetzen. Und ich habe gesagt, dass die Netze die Infrastruktur des zukünftigen Wohlstandes sein werden. Weil wenn immer mehr der 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 Innovation und der Wertschöpfung im digitalen Raum stattfinden, und das kannst du ja belegen an den Aktienkursen von Microsoft, Google, ja. Apple, Facebook, Meta und wie sie alle heißen, dann ist klar, dann wird das Netz zur Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes, so wie das früher die Flüsse, die Straßen oder die Flughäfen waren. Absolut, ja. ja. Und äh, das hat man sehr optimistisch aufgenommen. Und dann kamen total spannende Gespräche auf. Und was mich am meisten betroffen hat oder berührt hat, der unglaubliche Optimismus. Da war der Präsident, der Konsul von Malawi, eine Republik in Afrika. Da war die, die, die Bürgermeisterin von Akara. Äh, akara Akra, ist die Akra. Stadt in Ghana, Akra,
0: mhm. Mhm. Mhm.
1: Akra. Ja. Ähm, äh, das ist die Stadt, wo wir unseren Elektroschrott hinbringen ja. Ja, und ja, du erinnerst ja, ja. dich, bei uns gibt es Bilder von Peter Hugo, diesem Fotografen, ja. der hat so ein Buch gemacht, eine Fotobesammlung Permanent Error, mhm. da hat er diese Menschen auf diesen Schrottplätzen, wo die die Kabel abfackeln, also den Kunststoff um die Kabel ja. Ja, ja. Und das natürlich tierisch raucht und Toxine werden freigesetzt. Nur um das bisschen Kupfer und die Edelmetalle Aluminium zu gewinnen, äh, dabei vergiften sich viele. Und natürlich, da sind ja. hunderte von Kilometer Strände, weil der Schrott wird quasi von den Schiffen aufs Land geschmissen. ja, 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 ja. Äh, Und dann kümmern die sich um den Rest. Ähm, und äh, wie optimistisch diese Menschen sind und auch, dass eine Frau Bürgermeisterin von Accra ist, ja, eine sehr seniore Dame, die dann versucht, da die Welt zu verbessern und die sich mit ich glaube, über 60 damit mit, 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 mit der Digitalisierung intensivst auseinandersetzt, ja. Ja. das ist schon wirklich verrückt. Also, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Kleine Anmerkung zu dem Thema, was du gerade besprochen hattest. Also mhm. gibt es gerade auch auf, ich habe ja gerne immer in unseren Folgen einen, einen dokumentarischen Tipp auf Arte oder einen Spielfilm, der mhm. einen sehr dokumentarischen Charakter hat. Ganz toller Film. Borga heißt der. Ja. Der spielt in Accra und in Monnem, in Mannheim. Mhm. Also, sehr interessant. Der genau diese Kette, sag mal, diese <lacht> Leidens- und Wohlstandskette äh, ja? äh, mit äh, sehr, sehr gut ähm, beschreibt. Also, das muss als Filmtipp in die Richtung. Was hast ja. du noch von, von, von diesem Afrika-Kongress äh,
1: so äh, Es war Stimmen toll. Äh, eine weitere Teilnehmerin, die mit mir im Plenum saß, war eine Anna Greta Zahana. Das mhm. war die Vizepräsidentin von Estland. Und Estland, ihr wisst, nächster Nachbar ist Russland. Und die Dame, die ist Direktorin für die Transformation des Landes. Mhm, Und sie hat beschrieben, warum Estland wird ja heute als eine der führenden Digitalisierungsnationen geben, also sowohl im Schulsystem, Bildungssystem, ja. im, im ja. Ablauf von Behörden. Und sie hat ein paar Zahlen hochgeworfen. Sie sagte, erstens, Estland war damals nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion praktisch darauf angewiesen, ihren Staat neu zu erfinden. Und dann hat man sich Deutschland angeguckt und hat gesagt, so wie die es machen, so machen, so, so müssten wir es auch machen. Doch, genau. Ach so, sagten, doch. Weil, <lacht> klare Hierarchien, klare okay. Verordnungen und so. Gut, ne? okay. Und da sagten sie, okay, so wollen wir es machen. Bestimmte Dinge wollten sie nicht so machen. Sie wollten die, die Bürokratie nicht so aufbauen. Ja, ja. dann haben sie angefangen, das alles mal digital zu denken. Und haben quasi ihr komplettes Land hoch digitalisiert. Ja. Und eine Zahl, die wirklich dich auch äh, interessieren, äh, da wir ja beide engagiert sind bei Perfect ID, also so ein Identverfahren, weil ihr könnt euch natürlich alle vorstellen, wenn du kommunizieren willst mit deinem Amt, du willst einen neuen Reisepass oder du willst einen Termin vereinbaren, dann muss das Amt, auch wenn du das digital machst, vielleicht vom Handy sogar, ja wissen, dass du wirklich der Roland Fiege ah. bist und ja. nicht irgendjemand anders, der sagt, ich will einen neuen Reisepass. Und das nennt man Identverfahren. Also ich muss dich eindeutig identifizieren. Und sie sagt, dass das Land Estland drei Millionen Arbeitsstunden deshalb spart, weil sie frühzeitig ein digitales Identverfahren eingeführt ja, haben. Ja, ja, ja. ja das muss man sich einfach vorstellen. Also was das übertragen heißen würde, also Deutschland ist 20-mal oder ja. 30-mal so groß. Ja, 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 also ja. wir würden 30-mal drei Millionen äh, Stunden locker einsparen, ja. Da, da kommen schon ein paar Mitarbeiter zusammen, ja, und wenn man das mal äh, nimmt und dann auch, äh, auch schaut, wie konsequent man das umgesetzt hat, ne? äh, auch, äh, dass Eltern informiert werden, wenn, wenn Schule ausfällt oder wenn irgendein Ereignis eintritt, eine Katastrophenschutz, also das ist vorbildlich und das hat sie den Afrikanern und den Deutschen erzählt, ja.
0: Aber siehst du, die Bereitschaft zur Veränderung war ja hier eher eine Notwendigkeit zur Veränderung, weil sie ja nach quasi der Abspaltung von der UDSSR mhm. natürlich gezwungen waren, ja. das Land neu zu organisieren und neu aufzubauen. Und dieser Optimismus und die Bereitschaft zur Veränderung, die, die bei uns ja oftmals fehlt und die wir auch gerne mhm. immer wieder ein, einklagen möchten, glaube ich, in unserem Podcast, die wird, glaube ich, nur passieren, wenn der Schmerz groß genug ist. Und jetzt haben ja. wir quasi, kommen wir in eine Phase, wo die Schmerzen immer größer werden, also die finanziellen Schmerzen ja. ähm, und, und dann geht's, dann kommen wir vielleicht dahin, aber ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen, bisschen müde und habe so ein bisschen den Glauben daran verloren, dass wir in Deutschland tatsächlich eine, eine großartige Bereitschaft zur Veränderung hinkriegen. Ich glaube, und, das ist, das ist, das ist Roland, noch nicht schmerzhaft genug.
1: Ich bin bei dir, aber, aber, du weißt, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, ich wiederhole es aber immer, wieder gerne, äh, Krise, das altgriechische ja. Wort bedeutet bewerten, beurteilen, Katastrophe bedeutet kata und strefein, kata herunter, herab, St strefein, wenden und umkehren und also die Katastrophe war nicht der Endpunkt, ja. sondern der Wendepunkt, der We Punkt der Umkehr und die Krise half das zu bewerten. Und wenn wir das so nehmen, dann sollten wir, äh, äh, Winston Churchill hat ge gesagt, never miss a good crisis, the opportunity of a good crisis. Ja, 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 ja. Weil er sagt, die Krise ist eigentlich die Opportunität, die Chance zur Veränderung. Und wenn wir das so nehmen, dann sollten wir optimistisch in die Zukunft schauen, weil wir haben im Moment verdammt viele Krisen, ja, Flüchtlinge, Migration, Kriege, Pandemien, Mikroplastik, Artensterben und so weiter. Also da gibt's viele Gründe, die uns dazu bewegen sollten, umzudenken, umzukehren, neu zu denken. Und dann kommt wieder der Spruch von John F. Kennedy, follow the fellow, follow the dream. Lasst uns denen folgen, die eine Idee haben und ja. übrigens an der Stelle, wir haben es letzte Woche auch schon mal erwähnt, dieser Club of Rome hat mhm. ja die neue Studie Earth for All, also Erde mhm. für alle gebracht mhm. Mhm. und diese beiden Szenarien, äh, too little, too late, ne? also was ja. das dann zur Folge hat, zu spät und zu wenig, können wir uns gut denken, dann wird es nicht klappen mit der Rettung der Welt. Und das andere hieß Big Leap. Und der große Aha. Schritt, äh, das bedeutet es ja, der ähm, äh, da sagen die, wir haben noch eine Chance, die Welt zu retten. Und ich bin ja, das weißt du, äh, Stephen Hawking war ja auch der Meinung, in 100 Jahren müssen die Menschen die Erde verlassen haben, weil Klima im Eimer und alle Ressourcen verbraucht. Ich finde es klasse, dass der Club of Rome zur Konklusion kommt und die haben das mit einem Weltmodell gemacht. Ne?
0: Ja, die haben einen
1: Computer ja. angeschmissen und alle Daten, die sie hatten, so wie damals auch bei Grenzen des Wachstums, 72, da haben es genauso gemacht am MIT und haben das durchgerechnet durch. Und dann kommt raus, es geht. Wir können wir was tun. Aber ich wünsche uns allen, dass wir Politiker haben, und äh, Unternehmer, die den Big Lead nehmen, die nicht ja. sagen, ja, so ein bisschen hier und ein bisschen da, weil das wird nicht reichen, die die große Vision haben und sagen, hey, komm, wir machen den großen Schritt, wir stellen alles in Frage, wir machen es anders mhm. und wir machen es mhm. neu und wir machen es richtig.
0: Und ich glaube, dass wir, also wir sind ja jetzt in den letzten zwei Jahren über die Pandemie dahin gekommen, dass ja Dinge, die undenkbar waren, also ich sage jetzt ja. mal Work from Home, Infrastruktur, Arbeiten zu Hause, Führung, Mitarbeitervertrauen, Vertrauen, Arbeitszeit, all diese Dinge, das funktioniert ja alles. Das geht auch nicht mehr weg, das ist auch gut so. Also das heißt, ja. eigentlich müssten wir ja der Pandemie ein bisschen dankbar sein, dass sie uns quasi <lacht> das ermöglicht hat. Jetzt hoffe ich ja, dass wenn wir in zwei Jahren auf Putin zurückgucken, er dann weg ist und ja. eben dann wieder Frieden ist, dass sie sagen, naja, eine gute Sache hatte das dann vielleicht, dass wir endlich so, äh, durch diese Krise in die wirkliche Energierevolution äh, ge ja. gezwungen wurden ja. äh, und äh, dann äh, tatsächlich diesen Schock gebraucht haben, ja. um nachhaltig ähm, endlich mal unsere gesamte Energieinfrastruktur aufzubauen, ohne Abhängigkeiten und ohne, ja, und mit weniger CO2
1: natürlich. Ja, auch, ja. ja. Äh, genau so ist das. Ähm, wir müssen diese Krisen als Chancen verstehen und wir sollten aufhören rum zu blöken und zu maulen wir brauchen einen Aufbruch und ich habe zufällig ein Zitat gelesen ich bin jetzt nicht der größte Fan von Klaus Hipp aber hat schon ein paar Sachen ganz gut gemacht der wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet hat da so einen Unternehmerpreis für bekommen und er sagte wir brauchen äh, Unternehmer, die Optimisten sind, weil ja. nur Optimisten verändern die Welt. Und wenn du da mal genau drüber nachdenkst, dann hat der natürlich recht, weil wenn ein Pessimist äh, Unternehmenslenker wird, dann kannst du dir vorstellen, da ja. kann nichts draus werden. Man nee. ja? nee, nee, nee. sieht ja hinter jeder Ecke irgendjemand, der ihn meucheln will oder der ihm böse möchte. Der Optimist äh, ist so stark, dass er mit solchen Dingen umgehen kann und umgehen lernt. Und ähm, ein, 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 ein alter Bekannter, ein Investor aus den USA, äh, der hat mal gesagt, der Steve Jobs, der hatte so starke Visionen, äh, dass der Erfindungen gemacht hat, wie beispielsweise das Tablet. Und der ganze Markt mhm. hat gesagt, braucht kein Mensch. Richtig, ja, oh Gott, klar. Richtig. Der will sowas. Ja. Und, aber die Vision von ihm war so stark, als die Vision auf die Realität traf, hat die Realität gesagt, boah, da ist aber eine coole Vision, dann passe ich mich an. Ja. Und dann hat die Realität sich an die Vision von Steve Jobs angepasst und siehe da, das Ding wurde ein Riesenerfolg. Und ähm, der Glaube versetzt halt Berge äh, und ich glaube, wir brauchen jetzt diese Perspektivwechsel mehr als je ja. zuvor. Ja, Noch ja, nie. Ja. Und und das macht unsere Zeit, Roland, aber auch so spannend. Total spannend. Weil wir, wir können, denk mal an Erde 5.0, die Zukunft provozieren. Ich habe immer gesagt, wir müssen jetzt entscheiden, in welcher Zukunft wir unsere Kinder, unsere Enkel leben wollen und sollen. Und das können wir jetzt tun. Und ich hoffe, so wie du das gesagt hast, dass so Leute wie Putin und Trump und Orban und Erdogan in fünf, in zehn Jahren Geschichte sein werden, Ja, dass man die gar nicht mehr äh, erwähnen muss. Ja, Am besten verbannt man die, die Namen aus dem Gedächtnis, äh, um dann zu sagen, guck mal, aber letztendlich diese Krisen, die sie herbeigeführt haben, die haben dazu geführt, die Demokratie zu überdenken, zu verstehen, wie sensibel das Instrument der Demokratie ist, ja, wie anfällig. Ne? Du siehst das in Amerika, total, äh, total. schlimmer als in jedem anderen Land im Moment, aber auch bei uns, ne? Wende dir die Diskussion. Gestern der Habeck, der hat mir gut gefallen. Der hat ja hier seine Wutrede gehalten im Bundestag <lacht> und hat gesagt: äh, Ihr Opposition, äh, diese Wegpolitik, das muss weg, 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 hat er sich ja richtig echauffiert. Äh, und mir hat das so insofern gut gefallen, also wenn so ein Herr Merz heute sagt: ne, Das muss weg aber keine Alternativen anbietet. Ne? Was Richtig. ist das für, für eine Opposition, die sagt, was nicht sein darf, aber keine Vorschläge macht, wie es Richtig. gemacht werden muss. Richtig.
0: Ja? Und kritisiert so, es immer einfach. Ja, ja. Dann, dann
1: halt, halt den Mund und setz dich hin, solange bis dir was Besseres einfällt und außerdem immer darüber nach, nachdenken, dass wir in dieser miesen Situation sind. Übrigens auch bezogen auf Russland. Ja. Weil dass der Putin so gekränkt war, ne, dass man ihn so äh, äh, naja, ausgegrenzt hat, schon vor Jahr, vor zehn Jahren. Ich habe jetzt Berichte gesehen, wie Obama, er ging auf einen Obama zu, so wollte ihm die Hand geben und der, der Obama dreht sich weg. Ja, ne? Also ja. Obama war auch kein Heiliger und hat sich ja auch nicht alles richtig gemacht, aber dass wir jemanden, der so ein bisschen narzisstisch ist, durchaus hätten anders anbinden können und der oft scheinbar auch Hilferufe und Signale gesendet hat, weil mhm, wir wissen alle, nach der Perestroika von Gorbatschow und dann Jelzin, da lag Russland in quasi Schutt und Asche. Mhm, Wirtschaftlich ging es denen schlecht. Da hätten wir mal einen Marshallplan für Russland machen können um den Menschen doch zu helfen, aber das war uns, wir haben gut gelebt und so und das lief ja alles und heute baden wir dummerweise die Konsequenzen aus.
0: Ach ja, ich sag's dir. Aber ich habe dafür schon, glaube ich, einen guten, einen guten Titel für unseren Podcast heute. Ja. Danke Putin. Also so, ne? Wir bedanken <lacht> uns quasi für den, also jetzt natürlich nicht
1: für den ja, doch, das, ich das Chaos, cool. aber ich, äh,
0: der Ukraine-Krieg wird uns letztlich die Energiewende bescheren. Ja? Ja. Krise
1: und, als Chancen, ja, ne? weil wir ja, ja. denken an den Titel von Stillstand als Beschleuniger, Lockdown, ja. Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, ja. Hat funktioniert, ja.
0: Das, diese schöpferische Zerstörung
1: hat funktioniert ne? und überleg mal, Mobilitätskonzepte werden in Frage mhm. gestellt, Energiekonzepte. Mhm. Bürokratie wird in Frage. Also, wir fangen zumindest schon mal an. Die, die Menschen spüren es und man muss eins böserweise auch sagen: Wir Menschen reagieren am empfindlichsten und nachhaltigsten, wenn wir es in der Geldbörse wirklich ja, ja, natürlich, spüren. Natürlich. Ja? Jetzt mal abgesehen von dem
0: Paradevisionär äh, Steve Jobs, der quasi ja. in Zeiten des Friedens, in den Zeiten der fast unbegrenzten Ressourcen letztlich mhm. äh, sich austoben konnte, natürlich auch mit groben Rückschlägen, also wer ja. die Biografie gelesen hat, der, der weiß, wovon ich rede, <lacht> ja. aber ähm, auch wenn wir jetzt mal nochmal zurückgehen zu ähm, John F. Kennedy, das sind ja im Grunde genommen alles noch Kriegsnachwehen gewesen, ja. Ja? also ja. sagen wir auch die, natürlich ist die diese Boomer-Jahre in den USA waren natürlich auch sehr stark getrieben durch die Kriegswirtschaft, das muss man auch mhm. sehen. Ja, 40er, 50er, 60er-Aufrüstung, Atommächte und so weiter und so fort. Außer und dann Frage. natürlich das Mondprogramm, Mondfahrprogramm. Mhm. Das heißt, der Auslöser hier war vielleicht mit einer zeitlichen Verzögerung natürlich der Zweite Weltkrieg auch mit. Ähm, brauchen wir da quasi dann immer einen Krieg und eine Zerstörung, damit sich wirklich was verändert?
1: Also, ich glaube... Diese schöpferische Zerstörung ähm, ist schon notwendig, ähm, weil, äh, und egal wie sie kommt, ob hm. sie durch Naturkatastrophen ja, kommt, ja, ja. denken wir ans Ahrtal, ne? da hat ja, keiner klar. gesagt, jetzt lassen wir hier Wasser fließen. Das war eine Folge dessen, was wir getan haben. Es gibt ja. jetzt diese ganzen rekursiven Prozesse, ich habe das ja mal dargestellt, ich war sehr beeindruckt, als ich damals im Vatikan von dem Kardinal Turkson gehört habe, der Mensch hat die Welt so verändert, dass die jetzt wieder auf uns wirkt. Also wir haben durch Kohleabbau und durch Städtebau haben wir zum Klimawandel geführt, durch die Benutzung von Handys kommt es zu so einer Abhängigkeit der Digitalisierung, bei Kindern äh, gibt es inzwischen Dopaminsucht, ne? also wenn ja, du ja, schnell postest und dann Likes erwachtest, ja. Und die kommen, dann erzeugt das ein Glückgefühl, das schüttet Dopamin aus und die Kinder werden abhängig. Und wenn nicht alle drei Minuten ein Like kommt, dann werden die depressiv. Ja, also dann fällt ja, das ja. in die andere Seite ja, um. Ja. Äh, auch das ist ja eine rekursive Wirkung. Wir ja. haben etwas geschaffen und das wirkt und verändert jetzt unser Gehirn und unsere Psyche. Ähm, und so gibt es ganz viele Effekte. Und er hat gesagt, der Mensch muss sich bewusst sein, wir sind Co-Kreatoren von Gott. Also der äh, liebe Gott, und jetzt ist dabei furscht, ob man an den glaubt oder nicht, aber irgendjemand hat die Welt erschaffen und diese Welt steht uns als Ressource zur Verfügung. Und wir sollten die so nutzen und die Ressourcen so nutzen, dass für die nächsten Generationen auch noch was da ist. Im Moment sieht das aus, als wären wir so Raub. Bauern, ne? Die, die mm, kommen, mm. plündern den Planeten, am Ende ist nur noch Müll übrig und mm, dann müssen mm. wir weiterziehen. Ne? Wie, jetzt fangen wir an, mit, mit Raumschiffen Richtung Mars uns auf den Weg zu machen. Um
0: den nächsten Planeten zu
1: versauen. Vielleicht sind wir die, die, die Schädlinge, die über die ja. Planeten herfallen. Und vielleicht haben wir das schon ein paar tausend Jahre gemacht und haben es nur vergessen. Genau, und, da ist was äh, dran. Ja. Die Leider. Parasiten, ja. äh, die quasi den Planeten überfallen, ja. da gibt so ein schönes Bild, eine Zeichnung, eine Karikatur, äh, da ist die Erde und da sind hinten so ein paar Menschen drauf gemalt und der Mond und die unterhalten sich und dann sagt die Erde zum Mond, hör mal, guck mal, äh, da hinten, da kratzt und juckt die ganze Zeit, also die, die, die graben da die Erde, umbauen Städte und so weiter und das juckt die Erde scheinbar und dann sagt der, der Mond zur Erde, hör mal, ja, du hast Parasiten, du hast Menschen, ja. aber das geht vorbei, War, ist bei mir auch vorbei. ich <lacht> auch mal,
0: genau. <lacht> ne? also, hat dann am Ende schon Peter doch recht, ja, oder auch im Hinduismus, die Gottheit ja. Shiva. Also letztlich, es muss was kaputt gehen, damit wieder was Neues gebaut werden genau. kann. Genau. Und ähm, hoffen wir mal nicht, dass es irgendwie zu so einem drastischen Konflikt kommt, ähm, der sich noch weit über die Grenzen der Ukraine noch ja, äh, ja. schrecklicherweise hinaus entwickeln könnte. Also, aber ja, danke Putin. De, ja, für aber die Energiewende. deshalb
1: bin ich auch der Meinung, der dringenden Meinung, dass sich Gespräche lohnen. Deshalb bin ich, fand ich es auch gut, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer Woche mit Putin. Hm telefoniert hat. Ich finde das wichtig, dass wir immer wieder Dialoge suchen, weil ich glaube schon, dass der narzisstisch ist. Ich glaube schon, dass der einsam ist, der Mann, und auch relativ einsame Entscheidungen treffen wird. Und ähm, naja, so wie das mit Ratten ist, wenn du die in die Enge treibst, dann machen die nachher Dinge, die sind unvorhergesehen oder mm -hmm. unvorhersehbar. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung. Da muss man halt sagen, wir sollten ihn nicht zu in die Enge drücken und auch nicht zu sehr isolieren. Äh, deshalb bin ich auch zum Beispiel dagegen, dass man für Russen Einreiseverbote verhängt. Mhm. Weil äh, wenn mehr Menschen aus Russland fliehen, irgendwann wird der schon merken, dass sein Volk äh, nicht mehr hinter ihm steht. Ja, ich
0: fand heute eine ganz nette äh, Animation, ähm, die Flugbewegungen von Russland ins Ausland. Oder ja, auch, äh, ja, dass die ja. Menschen jetzt aufgrund dieser... Ähm, der Einberufung der Reservisten, der Generalmobilmachung, ähm, ja, so sagen, hoppla, äh, da möchte ich jetzt nicht dabei sein. Genau. Äh, das sind ja ganz klare Zeichen auch. Und jetzt,
1: ähm, <lacht> ja. wir
0: haben ja schon, äh, wie gesagt, wir haben ja schon viele Dinge gesehen, die unvorstellbar waren. Ja. Ähm, ich, Fall der Mauer
1: zum Beispiel, Ach, Brexit cool. und andere Dinge
0: vielleicht entwickelt sich das auch entsprechend.
1: Du, in den du ]en hast das ja auch mitbekommen, ging auch durch die Nachrichten, dass der Sohn von Pestkov, dem äh, russischen Pressesprecher, den hat, äh, haben Leute angerufen, äh, Journalisten, die ja. ihn Fake gemacht haben. Ja. Und die haben gesagt, lieber Herr Peskov, morgen bitte da und da, Sie werden eingezogen als Reservist und oh, okay. dann geht sofort an die Front, bringen eine warme Unterwäsche mit. <lacht> okay. Und dann hat der sich massiv gewehrt und hat gesagt, nee, nee, ich werde hier nirgendwo hingehen. Ich komme auch nirgendwo. Ich ja. regle das über, meinen, über andere Möglichkeiten. Ja, ja. Ja, ja. Also, ja, das das heißt, hat der, der wollte das garantiert nicht und äh, naja, ich glaube viele Menschen in Russland, wenn wenn das so nahe kommt, wenn der Krieg quasi Menschen, liebe Menschen aus deiner Familie wegzieht und die wissen, 50.000 Russen sind schon gestorben äh, im, im Krieg, äh, das könnte dann auch Ihren Sohn, Ihre Kinder erwischen.
0: Natürlich, natürlich.
1: Ich habe noch ein Thema des
0: Tages, der Woche, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das halte ich aber für unglaublich wichtig und interessant. Ja. Ich sage mal das Stichwort äh, Proteste im Iran. Also, ja. Das sind ja auch Dinge, die, ähm, das, die Geschichte wiederholt sich ja immer mal wieder. Ja. Und jetzt ist es äh, im Iran ja zu den kommt es aktuell zu Protesten, äh, weil eine junge Frau nach einer Verhaftung zu äh, Tode gekommen ist und jetzt wirklich rein ja. weiße Frauen sich in der, äh, in der Öffentlichkeit die Haare abschneiden, die, ja. die Kopftücher weglassen. Das heißt, von innen heraus mhm. ähm, ist da ähm, eine, eine sehr, sehr interessante und tolle Entwicklung zu sehen. Und da kann mhm. man eigentlich auch nur, ähm, ich sag mal, die Daumen drücken und mit den Gedanken da sein, dass, dass, dass die durchhalten. Ja, also das ist
1: absolut. Äh, ähm, Aber Roland, wieder dieselbe Mechanik. Eine ja. Katastrophe, der ja. Tod von einem Menschen. Hat jetzt dazu geführt, das war der Tropfen, der mhm. das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo die Frauen gesagt haben: mhm, jetzt mh. ist Schluss, diese scheiß-Scharia-Polizei, das ist ja die Religionspolizei, ja, ja. muss sich das mal vorstellen. Ja. Die laufen durch die Straßen und gucken, ob die Frauen die Kopftücher richtig aufhaben. Ja, irre, ne? irre. Da, da kommt es zu Steinigungen, wenn da Sachen nicht richtig laufen. Ja. Und jetzt ist es einfach genug. Und jetzt wehrt man sich gegen diese, äh, äh, naja, gläubigen Vordenker, die es da gibt. Äh, und dadurch kommt jetzt eine ganze Regierung unter Druck äh, und muss überdenken, ob sie das nicht in Zukunft ein bisschen anders ja, machen ja, wollen. Ja, ja. Und das ist natürlich perfekt, ja. Äh, 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 weil weil ich sag mal, Religion muss man ganz nüchtern betrachten, die hat schon so viel Elend in, in der Menschheitsgeschichte hervorgerufen, wenn sie nicht tolerant ist. Ja. Ja? Das, also, das betrifft alle Religionen. Das alle Religionen. Wir, 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 wir sind richtig. nach Jerusalem und haben Kreuzzüge ja, ja, ja. gemacht, weil wir ja. auch nicht tolerant waren. Ja, ja, also was im natürlich. Namen des Christentums so vor ein paar hundert Jahren so passiert ist, willst du nicht wissen. Nee, nee, äh, nee, und nee. dasselbe gab es in allen Richtungen, in allen Kulturen. Nur wenn Religion tolerant ist, dann ja. ist ja eigentlich auch tolerabel, ja. Dieser Anspruch, alles äh, wir haben die einzige Wahrheit gefressen und die anderen sind alle blöd, das funktioniert halt nicht gut. Und, und eben auch eine Trennung von von, von sagen wir, Kirche und Staat und Religion ja, genau, ne? und, und Staat. Ganz, ne? ganz wichtig. Ja, und ja. man sieht, da, wo das anders ist, dann nimmt das dann oft so sehr üble Züge an ja. äh, und überleg mal. Persien war mal auf einem super Weg. Ne? Ah ja,
0: natürlich, natürlich. Das ist ja, das ist ja das Interessante. Das ist ja wie mit der EU auch. Und der, mhm. der offene Grenzen und offener Handel und alles, die, alles Ding. Es, es gibt ja viele Bereiche in der Gesellschaft global, die waren ja auch schon mal besser, als es jetzt war. Ja. Also, man, ja. ja. man scheint an der Runde mhm. zu drehen und sagen, naja, das war ein guter Ansatz, aber ja. irgendwie hat es sich es dann aus irgendwelchen Gründen nicht durchgesetzt. Ich meine, da ja. war die Region da hinten und
1: aber wir waren noch nicht halt... bei
0: Briten, wir waren noch nicht bei der Queen und allem, was quasi die Ölwirtschaft angestellt hat. Da können wir <lacht> ja. eine ganze Podcast-Serie extra zu dem Thema ja. machen.
1: Ja, vor aber... allen Dingen, aber auch hier, Roland, gilt wieder Perspektivwechsel. Ja. Wir sollten jetzt auch nicht denken, dass unsere Vorstellung von Demokratie, Nein. unsere Vorstellung von Religion und Freiheit die einzig wahre ist, ne? mhm. weil da gilt ja. dann auch wieder, äh, natürlich, die haben auch recht, die Amerikaner die haben massives Exportvolumen an mhm. Rüstungsindustrie. Die ja, ja. haben also die Rüstungs-Jede Waffe braucht einen Krieg oder braucht eine, eine Auseinandersetzung.
0: Ja, ja, klar. Sonst macht
1: die ja, ja gar keinen Sinn. Klar. Und wenn so ein Missile abgeschossen wird, dann ist eine Million weg. Und zwei Missiles und 100 Missiles könnt ihr euch ja.
0: vorstellen. Ja, klar. Das ist ein super
1: coole, ja. Ja. super cooles Geschäftsmodell, ja. ja. So. Und wir sollten das, was der Ta Kardinal Turksen mal gesagt hat. Good Products for Good Companies and Good People and Good Profits. Mhm. Also die Kirche sagt, und das fand ich beeindruckend, und ich bin vor Jahren aus der Kirche ausgetreten, sage ich auch ganz offen, äh, aber dieser Gedanke, äh, gute Produkte für gute äh, Companies, also in guten Firmen, für gute Menschen, und für, mit guten Profiten. Ne? Weil gegen Profit ist gar nichts zu sagen.
0: No, Aber er nicht.
1: sollte sinnvoll sein. Er sollte nicht überbordend sein. Übrigens, wer macht im Moment die größten Gewinne? Ich weiß, ich glaube, äh, Apple und Microsoft im Moment 200 und 400 Milliarden Dollar Cash da liegen.
0: Wahnsinn. Also, ja, ja.
1: Keiner auf der Welt macht so, solche Profite. Und ich sage, wie wäre es denn? Wenn die Aktionäre mal entscheiden würden, pass mal auf, 200 Milliarden, die geben wir jetzt zum Wiederaufbau der Ukraine oder wir äh, helfen einem ganzen Land, was zu tun, oh, das wären oh. dann wirklich gute Profite.
0: Das wäre eine gute Anregung. Wir können ja mal das in die ne? Aktionärsversammlung, die Hauptversammlung von Microsoft mit reintragen ja. oder Apple. Ja. Ich, ich habe nicht dort investiert, aber... Vielleicht hört uns hier jemand, der den Antrag mal stellen kann. Ich bin ja, gespannt, genau, wie das, wie das genau. aufgenommen wird. Gut. Gut, so Wollen wir zu den Tops und Flops der Woche noch kommen? Ja, ähm,
1: gerne. Da, aber fang du heute mal an. Ich, ich finde das immer blöd. Ja, du fragst immer alles, mich als erstes. Alles
0: gut, alles gut. Ich habe noch. Ähm, äh, äh, Fangen wir mit dem Flop an. Ähm, ja. Flop ist, äh, ja, also Covid ist noch nicht ganz vorbei. Und zwar in der Form, dass bei uns in der Familie ein Kind auch tatsächlich äh, am Herzen etwas hat, was offensichtlich eine Post-Covid, sagen wir mal, Post-Covid-Schaden ist. Also, es ist noch kein Schaden, aber es ist doch eine ernsthafte Beeinträchtigung. Also Leute, ja. lasst euch impfen, lasst auch. Ich habe bisher auch gesagt: Mensch, warum die Kinder impfen lassen? Das, wird, das ist ja nicht so schlimm, die haben ein bisschen Fieber und dann ist vorbei. Pustekuchen, jetzt ist ein halbes Jahr rum oder mehr als ein halbes Jahr und wenn man mit den Kinderkardiologen spricht, da gibt es äh, erhebliche Steigerung von Herzproblemen bei Kindern. Ja. Also auch da ähm, noch mal Impfaufruf, lasst eure Kinder impfen, wenn es denn geht, ja, wenn es nichts überhaupt gesundheitlich sonst nichts dagegen steht. Das ist eine Sache, die natürlich so eine Familie ordentlich wieder durch den äh, durchschüttelt. Ne? Aber es gibt auch äh, einige, einige äh, Tops. Also für mich eines der Tops der Woche oder Tops des Tages äh, ist, ich habe heute ne, einen Tweet gesehen von, von einem äh, verrückten, äh, ich nenne mal äh, äh, Akkudoktor, nennt er sich, äh, der Dr. Andreas Backe. Äh, der hat einen YouTube-Kanal, wo er wirklich, er ist Wissenschaftler am Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut und er beschäftigt sich hobbymäßig sich mit, Akkus und Photovoltaik und alles. Und ja. macht das so unglaublich gut, äh, unterhaltsam, aber auch technisch so fundiert, dass ja. jetzt die, die New York Times zu ihm und der WDR zu ihm Besuch kommt und eine Videoreportage macht bei ihm. Weil er Hunderttausende von Menschen hat, die jetzt natürlich Wahnsinn. genau sich für dieses Thema auch interessieren ja. und das auf eine ähm, auch zum Teil meinungsstark aber auch vor allem technisch sehr fundiert und, und unterhaltsam darstellt. Also das war für mich so ein, ein, ein Smiley heute, als ich das gelesen habe ja, heute in diesem Tweet. Und ansonsten noch ein Top ähm, der Woche ist: äh, Ich hatte ja berichtet vor einem Jahr ist mein Neffe äh, für ein freiwilliges soziales Jahr nach Costa Rica geflogen, mhm. er ist jetzt gestern wieder zurückgekommen, ist jetzt auch ein paar Tage hier bei uns zu Gast. Und ähm, oh Wunder wird natürlich im Oktober anfangen in Göttingen. Ich sag mal, irgendwas, früher hat man gesagt, irgendwas mit Medien, <lacht> irgendwas mit Umwelt studieren, also Umweltwissenschaften, Umwelttechnologien. Also das ist genau diese Generation, die letztlich ähm, ja, den, den globalen Blick drauf hat äh, mhm. und äh, die jetzt die Aufgabe hat, die Karre wieder aus dem Dreck zu ziehen.
1: <lacht> äh, okay. zu ziehen. Das ist für ja. mich
0: so ein, ein Top der Woche, dass er wieder gesund und munter wieder da ist.
1: Ja, super. Also bei mir der Top, ich habe es schon mal angedeutet, war diese Partnerschaftskonferenz Afrika und Deutschland in Dresden, wie die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit beeinflusst und mit wie viel Optimismus und Bereitschaft zur Veränderung viele Menschen dort saßen und an die Themen rangehen. Das fand ich einfach Wahnsinn. Zudem, diese Stadtführung, wo wir auf August den Dritten, also August den Starken hingewiesen wurde, der ganz Dresden geformt hat, quasi ja. über die Jahrhunderte, ne? dass wir ja. heute vom Elbflorenz reden, das lag an seiner Vision. Ähm, der Flop, die Queen ist tot, wir haben kaum drüber gesprochen. Äh, hat wahrscheinlich auch kaum einer kaum bemerkt. Kaum ne? ja, ja, klar. wurde ja auch gar nicht weiter erwähnt. Nee. Äh, die Beerdigung ging, ging ja fast ohne jeden Punkt zu Let's Ende. Ende. Ja. Ähm, da blieb also nichts zu wünschen übrig für die bunte Leserinnen und Leserinnen und so weiter. Außer vielleicht, äh, mir ist dann so eingefallen, früher, wenn da sowas passierte, so eine Zäsur, dann hat der König, die Königin sich hingestellt und die haben Begnadigungen erlassen, irgendwas. Und ich habe mir so gedacht, die erben jetzt ein Milliardenvermögen. Äh, eigentlich wäre es ja eine coole Sache gewesen. Die hätten gesagt, ach und übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, hier das Schlösschen oder hier die Gegend, äh, die stiften wir jetzt für einen guten Zweck. Äh, ja. König Charles... Äh, ist ja jemand, der sich sehr, sehr für die Umwelt einsetzt, übrigens seit über 40 Jahren. Ja. Ne, also da Respekt, da muss man sagen, das hat er immer sehr gut gemacht zu einer Zeit, als das noch nicht en vogue war. Mhm, das, stimmt, äh, ja. So, der hat das, diese ganze grüne Bewegung auch irgendwie mitgeprägt und mitgefördert. Ähm, aber ich habe gedacht, warum machen die nichts, was, dass sie noch nochmal so positiv ausfallen? Außer durch den Pomp, der da vollzogen ja. wird. Ja. Ja, ja, ja. Also, äh, aber ansonsten nichts zu sagen. Äh, Respekt auch vor der Queen. Ich glaube, die hat da einen ganz guten Job gemacht, auch wenn man nach dem Tod von Diana äh, ja eine Zeit lang sie lieber weggehabt hätte. Das wurde aber inzwischen vergessen, glaube ich, ja.
0: Mir fällt dazu nichts ein. Also, es ist, äh, es ist <lacht> klar, es ist immer blöd, wenn Menschen sterben, aber ansonsten. Es ist so antiquiert und sowas von, von. Aber was ich glaube, was gut daran ist und wenn man Interviews so mitbekommt mit mit Menschen, die dabei waren oder Staatsbürger auch, also in den Zeiten, wo alles gespalten wird, wo alle aufeinander draufhauen, ist das so ein Moment der Nestwärme, wo alle wieder zusammenkommen und sich wieder alle einig sind. Ja, also ich glaube, diese Harmonie in diese Ruhe, das ist das, was den Menschen bei dieser Trauer, diesen Trauerfeierlichkeiten so gut getan hat, in Anführungsstrichen, ist, dass man sich mal jetzt kurz nicht kloppt um Brexit, um wer wird der neue Premierminister, um alle möglichen anderen Sachen. Und ich glaube, dass dieses Innehalten und mal kurz Luft holen, das hat sicherlich der, 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 der Bevölkerung gut getan. Mhm. Aber ansonsten kann ich dem zu dem Thema leider nichts beizutragen.
1: Also, dann also. bleibt ja nichts anderes als unseren Zuhörern Aufbruch, Optimismus und äh, ja, äh, Visionen zu wünschen äh, für die nächste Zeit, weil ich glaube, äh, damit würden wir alle was tun, was einen wirklichen Beitrag zu dem besseren Leben für die Enkelchen und die Enkel. Tun,
0: äh, also follow the fellow who follows the dream, sehr schön. Genau. Und danke Putin äh, für die Energiewende, die uns jetzt
1: bevorsteht. <lacht> genau.
0: Alles gute. gute, bis bald. Also,
1: gute Woche, tschüss. Ciao.